0: 皆さん、こんにちは。水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト。毎月三十万円を突破する方法、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。リエルさん
1: 、よろしくお願いします。よろしくお願いします。八月に入りましたね。入りましたか。はい。四月。はい。まあ、厳密に言うと、あの、今収録はね、七月中ですけど、配信は八月ですよね、もう。夏ですね。夏ですよね。私、毎年、夏になると、気になって調べちゃうことがあるんですよ。はい。はい、それは何かっていうとですね、あの、ダムの貯水量を調べるんです
0: 。こう。毎年毎年。<笑>なるほど。なんでまた何が気になるんですかあの、調べた
1: ことないですよね。
0: 調べたことないですね
1: 普通の方ないと思うんですけど何か何年かに1回ぐらい何年かって言ってもここ最近ないですけどなんかちょっと水不足みたいになることあるじゃないですか、はいうん、でどんどんこうダムの貯水量が減ってくるみたいなのがあってで、まあ、実際でも水不足って言っても水道から水が出なくなった経験ってないんですけど、はい、あります山口さん。
0: あーないですねないで
1: すよね。はい、なんかごく稀まれにこう四国とかですごい水不足になっちゃって、まあ、水道が出るのか出ないかは分かんないですけどこう給水車みたいなところに組みに行くみたいな話を聞いたようなう聞かないようなっていう感じで東京はやっぱり大都市だし結構その治水も進んでるのでそうそうならないんですけど。でも、なんかこう、水不足って言うと、なんか不安にちょっとなる、なりませんなんかまあ確かにちょっと、そわそわするというか。そうなんですよね。で、私、どうし調べたところで何,何一つできないんですけど、こう、確認して安心したいみたいなのがあって。へぇ<ー>その水不足があった、ちょっと水不足だなって言われた年から、ちょっとこう、習慣的になんか毎年、なんかこう、ふと思い出したように、まあ年に数回こう貯水量を調べてしまうんです
0: よね。てかそういうのが公開されてるもんなんです。か、うん、さ,
1: されてます。ダムの情報って結構いろいろ詳しく公開されてるので、うん、あのウェブカメラとかも見れたりとか。<ー>あの貯水量も全体関東のダムというか利根川水系のダムなんですけど。あ、他のダムももちろんそうなんですけど、毎日更新されるので。わかるんですけど。で、あの、なんか全然関係ない話になっちゃうんですけど、あの、ヤンバダムってご存知ですかいや。あんま知らないですよね。はい。実は昔作る作らないでもめたダムなんですけど
0: 、
1: はい。完成して、今年から運用が始まったんですよ。へ<ー>で、結構、その、水害の時にもこう水害を防止できるっていうので、あの、うん、去年の大雨の時に結構もう満水になったりとかして、運用あの、通常の運用前だったんですけどね、もうダムはほぼ完成してて、みたいなので、新しいダムができたので、まあその分貯水量が今年から増えたりしてるんですけど
0: 、
1: うん、なんか、あ増えたんだなんて見ながら思ったりして、なんかちょっと詳しい人みたいになってるんですけど<笑>。すごいっすね。なんかなか毎年見る人いないんじゃないですかね。そうですね。まあ、あ、そうですね。絶対いないんですけど、なんかそれはそれで、なんかこう、面白いなって思ったり、まあもともとその、ダムを作るような、あの、学問を学んでたっていうのもあって、うん、まあちょっと興味もあったりするんですけど、まあなんでこんな話したかっていうと、結構その、その興味の部分は置いといて、私結構そのリスクを回避したいっていう性格なんですよね。ああ<ー>。何事も。はい。なんですけど、まあ起業しといてなんだっていう話なんですけど、はい。<笑>まあだから起業にも大変時間がかかったっていうことも一一、一部にはあるんですけど、その、なんかこういう癖とか、つい調べちゃうことからもう自分の性格みたいなのってわかるなぁと思ってですね。うん。お前がついついこう調べちゃったりするものとかってないですか
0: ついつい
1: 調べるもの。はい。
0: あ、なんか、めちゃめちゃ気になるのが、はい。洗濯物を干したときに、はい。ちゃんと乾いてるかなーって結構ちょいちょい触りたくなるというか
1: 。ああ<ー>。あれ、なんか自分でも結
0: 構謎なんですけど。はいはい。なのでベランダに洗濯物干して。はい。あの、いると仕事に集中できないので。はい。干したら、どっか、<ー>どっか行くって決めてます
1: 。なるほど。<笑>ど
0: うして気になるんですかなんだろう。なんか、ちゃんとこう、隙間が空いてて
1: 、
0: はい、風が通ってるかとかあと日がちゃんと当たって感じにみんな乾いてるかなみたいななんかラができてないかみたいな
1: <ー>気になるんですよね村ができても最終的に乾けばいいんですけど、はい、でもなんか
0: もう乾いてるやつあったら取っとと取っちゃったら他のまだ乾いてる
1: のに、はい。はいああ、な,んかなるほど、なるほど。日が当たるかなとか。うん<ー>。冬気になっちゃいますよね。早く乾いてほしいんですかうん。
0: 早く。いや別に最終的に乾けばいいんですけど。うん<ー>。なんか夕方になってちょっとまだ湿ってんなみたいなのは
1: 。はい。い<や>ああ、なるほど、なるほど。なんかあれですかね。こう、任務が遂行できないのが嫌だみたいな。
0: あーそれはありますよね
1: <笑>、うん。なるほど。なんかそこにもねあのもっと掘っていけばこう山口さんのこうなんか性格的な<笑>思考の癖やら何かが見えてくるかもしれないですね。はい、なんか聞かれてよそういえば変な癖だなって。<笑><笑>まあ、誰しもいろいろありますよね。やっぱり気になることってなんか性格が出るなと思うので、うん、そ,のそういう視点で、こう自分の行動を見てあげると面白いかもしれないなぁなんて思って、ね、確かに。はい、話してみました。面白い。本、はい、題にはい。はい。と、今日はちょっと、あの、まあ、共感についてお話ししたいんですけど、共感<官>。はい。ま、あの、コーチングビジネス、コーチングをでこう、まあ、あの、クランスさんになってもらうために共感って欠かせないなと私は思ってるんですけど
0: 、
1: はい。例えば、まあ、コンビニ行った時に店員さんに共感することないですよね。あんまりないですね。で共感したら、じゃあそのコンビニをそこから使うようになるかっていうと、コンビニなんてほぼ立地じゃないですか。うんだから全てのビジネスがそうってわけじゃないんですよね。はい、ないんですけど、コーチングってやっぱり一対一で、その人がどんな人なのかってとっても重要なので、はい、例えば私が、例えば何か、を受けようと、コーチ、すごいメソッドをお持ちの方がいて、まあ、この方にコーチングしてもらったら、絶対成果出るなと思ったら100、100% 受けるかっていうと、その人が、めちゃめちゃこう、お前はダメだみたいな、スパルタで、あの、クラウンド否定しまくって、はいねあの、そんなんじゃダメだみたいな、こう、しった激励して、みんなクラウンド泣きながらやってるみたいな人だったら私は絶対申し込まないと思うんですよ。しんどそうですね。しんどそうですよね。っていう、まあ今のは極端な例ですけど、共感できないとそういうふうにその、コンテンツが良くてもとか、スキルが高くても、あのー、その人から、まあのー、学んだりコーチングを受けたいって思わなかったりとか、あとは、それって、あなただからできたんでしょっていう風になったりとか。はい、まあ、要は、その、なかなか共感できないっていうことだと、いくらコーチングの中身が良くても、こう、契約につながりづらかったりするんですよね。うんで契約してもらった後も、やっぱりお互いに共感できる関係性がいいなと私は思ってるんですけど、で、共感してもらうためにどうしたらいいかっていうと、まあ、あの、日頃の発信とかで、あの、やっていくっていうのがあるんですけど、最終的にやっぱり体験セッションで共感してもらいたいんですよね。ん<ー>体験セッションで自分の前に座ってもらった、まあ、別にウェブ上でもいいんですけど、その時に、えー、クライアントさんに、自分、クライアントさんがあなたに共感してくれたら、私に共感してくれたら、はい、ね、あの、契約してもらう可能性はぐっと上がってくるわけなので、なるほどそうしてもらいたいんですけど、ここで一つ、あの、体験セッションの特徴が、体験セッションというか、コーチングセッションの特徴が、はい、特徴というかですね、あの、コーチングセッションって基本的にはクライアントさんがお話しするじゃないですか。そうですね。はい。村田さんがお話しして聞くのがコーチの仕事ですよね。はい。そうするとですね、村田さんお話しする立場なので、はい、共感する場面って少ないんですよ。コー
0: チに対してはい。はい。そうですね。自分の話聞いて
1: あ、話して聞いてもらってる状況ですはい。はい。で、逆に、コーチがクライアントに共感することってすごい多いんですよね。はい。ああ、その悩みわかるなとか、うん、ああ、昔自分もそうだったなとか、はい。ああ、その考え方一緒だわとか、うん。ああ、その価値観、ああ、すごいいいよねとか、ってあるんですよねで。逆にそうじゃない方もいっぱいいらっしゃるんですけど、やっぱ共感、自分が共感した人ってクライアントになってもらいたいっていう気持ちにやっぱなるじゃないですか。はい。なるので、共感し、自分が共感して、まあある意味その場ではクライアントは、あの、コーチに共感する場面っていうのがないっていう状態になっちゃうんですよね。はい。なので、共感したら、共感してもらいたいんです。自分が共感したら、コーチ側が共感したら、クライアントにも共感してもらってくださいね。そんなことができるんですかまあ、あの、これは割とシンプルな話でできるかなと思うんですけど
0: 、
1: はい、共感して、自分が共感した話が何かあるわけですね。例えば、あの、まあ私の場合で言うと、やっぱり、マッチングで、こう、起業するっていうところに、こう、なんかこう、不安を抱えていて、どうしてもうまくいく気がしないとか、どうやってビジネス化していったらいいんだろうとかっていうところですごく思い悩む人が多いんですけど、そういう方には私も同じ経験をしてきたのですごい共感をして、すするんですけどそこに共感したんだったらそこの自分がそうだった体験談を話してほしいんですねお。同じよう
0: に自分もそういう悩みを抱えてたんだよっていう話、うん、そうですそうです。なる
1: ほど。私実際なかなか起業できなくて本当に最初に起業を思い立ってからは、まあ、8年間ぐらい起業できなかったんですし、はい、やっぱりこう会社員をやってるとまあ毎月あの、成果を出そうが出す前が、お給料が入ってくるっていう生活になってるので、やっぱ、それがなくなってしまう恐怖とかって、やっぱあるから、なかなかこう、そこからこう抜け出すイメージもできなかったし、起業しても全然うまくいくイメージが当時持っててなかったんですよね。なんていう話を、こう、たくさんするんです。はい。で、それをすると、あの、まあ、その、同じような気持ちの人は、そこで、ああ、そうだよね、って、それわかるわかる。そのクランツさんが抱えている不安に類する自分の体験をいっぱい話してほしいですね。そうすることで、クランツさんは、あそうそうって、そうなんですよね、って、もっともっと自分の話をしてくれたりとか、うんあの、して、そうするとまた共感する場所が出てきて、そしたらまた自分のこう体験談を話すと。うん。あ要はあの、自己開示をすることで、あ、この人もそうだったんだとか、あ、この人のこういうところって共感できるなって思ってもらいたいってことなんですけど、はい。まあ、自己開示をする、その、じゃあ、どの部分を自己開示すればいいかっていうことになるわけですよね。はい。それがクライアントさんに自分が共感したところを自己開示していくってことなんです。うーそうか。まあ、
0: 自分が共感してるぐらいだから、はい、このテーマで話せばまた共感
1: してもらえるっていう。そうですね。はい、まあ、もちろん 100% じゃないですけどその、共感度合いが高いければ高いと思うほど、お互いにですけど、そのやっぱりクライアントさんになってもらいたいって気持ちも高まるし、あのこのコーチからコーチングを受けたいと思う気持ちも高まると思うんですよね、はいで。自己開示っていうのは信頼につながるんですけど、はい、自己開示する要はですねあこの人を信用できる人だみたいなところだったりとかあこの人からだったらみたいなところで、えっと信頼につながることがあるんですけど共感してもらえるかどうかっていうのはその中身によるわけなんですよね。うん、自己開示いっぱいしても共感しない内容もいっぱいあるじゃないですか。そうですよね。はい。私実は毎年、あの、ダムの貯水量気になるんですって自己開示ですけど、はい。あんまり共感してもらえないですよね。なかなか私もそうなんです
0: が。ちょっと少ないかもしれないですね。ですよね。は
1: い。だけど、ああ、そんな一面があるんだと思って、あの人となりは分かるので距離感は詰まったりすするわけなんですよ、ね、うんああ変な癖がある人なんだなってちょっともうちょっとこう何て言うのかな例えば先生のようなコーチあのすごいできる人みたいなイメージを例えば持ってるコーチ持たれやすいコーチだったらそういうちょっと変わった部分を見せることでこう人間らしさを感じてもらうみたいなことでこう信頼につながったりもすることはあると思うし距離感が詰まるみたいなのもある。それと共感っていうのはちょっと別なのでうんあの信頼してもらう距離感をこうもうちょっと近づけるとかってことをプラス共感がやっぱり得られるといいなってことなんですよね。はい、なので、えっと開示,する自己開示する内容をあの何にするかっていうのはクライアントさんに共感したものを自己開示に関係するものを自己開示することで。信頼を得たり距離を詰めると同時にこう共感を呼ぶ可能性が高いですよ。なるほど。で、共感してもらえそうだなと思うお話をしてったら全然共感してもらえないことだってあると思うんですよね。はいで。すれ違いまくったらまあそれはもしかしたらクライアントさんじゃないかもしれないですし、あ<ー>そういうことの確認にもなるんですよ。はい。あ、この人めっちゃ共感できるって最初思ったけど、はい、その後自己開示したりさらに話を深掘っていったらあれ、なんか表面的に共感してたつもりだったけど違うかもみたいなこともあるわけですよね。うん、で違うかもって思ったら別にねお互いどっちがいい悪いもないのであのいつも言ってる通りそり体験セッションは体験セッションでねあのしっかりやっていただいてあのご満足いただいて帰ってもらえばいいお話なので協力セッションのご提案はする必要もないですし。で、すごく共感が得られて、お互いあ、この人と一緒にやっていきたいって思えたら、こちらも、ね、継続セッション提案すればいいと思うんですよね。なので、あのー、体験セッションの場っていうのは、こう、お互い共感できるかどうかを確認する場でもあるな、というふうに思うので、はい。あの、せっかくの機会、あの、一対一で会う、そんなに、ね、契約してもらうまで、数ある機会ではない中で最大限こう活用してもらいたいなと思うのでまずその人に共感できるかどうかっていうところがあってフランクさんに共感した場所があるんだったらあの共感したことをどんどん伝えて自分の経験なんかも話していってくださいねというふうに思いますはいはいなんかちょっと1個だけ気になったんですけどはい
0: なんか自分のこう弱かったところとかって見せちゃって大丈夫なんですか
1: あもう全然見せちゃっていいと思います
0: 。なんかもう、すごい人って思われな、はいじゃないかなっていう恐れがもしかしたらあるかなと思っまあけど
1: あの。コーチがす、なんだろうな、すごい人だから契約するわけじゃないと思うんですよね。うまあ、以前もお話したことあるんですけど、あの、世界ナンバーワンのコーチが目の前に現れて、君のコーチングやってあげるよって言われて、じゃあ、あの、契約するかっていうと、私はしないと思うんです。ちょっと、ちょっとこう、で、怖いし、はい、あの、逆成果が得られないと思うんです。なんでかっていうと、その人にちゃんと自分のことを正直に伝えられない気がするから。うん。なんか見せかけのいい自分を作っちゃいそうだし。うん、なるほど。このコーチにこんなこと言ったら、バカだと思われるじゃないかとか。こんなのやれよって言われて終わりじゃないかみたいな。うん。全然行動進まないんですなんて、このコーチに相談できないよなとか。うん、なるほど<笑>。ありそうじゃないですか。確かにコーチってある程度、身近あのもちろん,そのなんていうかお友達になるとよろしくはないんですけど身近な存在でどんなことでもこう打ち明けられる存在であってほしいんですよね
0: 。
1: で、クライアント側も結構そこを求める人が多いので、求めるというかあの意識して求めるかどうかは別ですけどこのコーチは話しやすいなとかいうことが、うん。あのイコール成果につながりそうだなっていうふうに感じたりもするわけなんですよね。はい。このコーチだったら何でも話せそうって思うと、なんとなく成果につながるかもって思えたりするわけですよね。うん、で、その時の、その、共感したりする体験セッションの中でその、その体験セッション自体に価値を感じてもらえてたら、あ、このコーチはそこういうコーチングができるコーチなんだってことで、その、いわゆる、まあ、コーチとしての白じゃないですけど、そういうのはちゃんとインプットされるので、あのそれは別に問題なくて、うん、ン当に、こう、あまりにもすごすぎる人だと、いや、あなたはできたけど、私には無理ってなっちゃう可能性があるので、うん、あの弱い部分っていうのはどんどん見せていっていいと私は思ってます。はい。はい。まさにそこで強化を得て
0: いくっていう。そうですね。ありがとうございます。はい、では、最後にお知らせです。えー、ブレックコ,コーチポッドキャスト、毎月30万円を突破する方法では、皆様からのご質問を募集しております。コーチとして独立したいポ、はい、ッド、クライアントさんを集めたい。そんなお悩みがありましたら、しげるさんにお答えいただけますので、どしどしご質問ください。はいえポッドキャストの詳細ボタンを押すと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思います。はい、それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。